På denne 16. søndag i treenighetstiden er teksten hentet fra Markus 7, vers 31-37. Jeg har satt til overskrift et uttrykk fra teksten som heter «Han har gjort alle ting vel». Det handler om Jesus som helbreder en dövstumme. Men la oss først be sammen. Kjære trofaste frelse, vi takker dig for ordet ditt som vi skal se på i dag, og vi ber om at du ved din ånd må åpenbare det for oss, så vi kan se frelsen du har forberedt for oss, og at vi kan få være med og dele det med andre. Amen. Da han dro bort igen fra bygdene ved Tyrus, tog han vägen genom Sidon till Galileasjøen, mitt genom Dekapolislandet. De førte till ham en man som var døv och hade vanskelig for att tale, og de bad ham lägga hånden på ham. Han tog ham da med sig avsides bort fra folket. Han stack fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så upp mot himlen, sukket og sa til bannen, «Effata», det betyr «lukk dig opp». Straks blev ørene hans åpnet, og tungens bånd blev løst, slik at han kunne tale rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem det, des mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Han har gjort alle ting vel.» En slik man hade aldrig varit i Dekapolislandet för. Jesus var i första rekke kommet för att ge frälse till Israels folk, det folket Gud hade utvalt genom deras stamfar Abraham. Men ibland tog Jesus sig också av ikkejöder, hedningar som de blev kallt. Det ger Markus ett par exempel på i slutten av kapitel 7. Först hör vi om att Jesus befrier en ung jente från en ond ond i bygdene vid kystbyarna Tyrus och Sidon i Libanon. Så drar Jesus med disciplinerna sina i en bue längs skråningen av Hermonfjellet ned mot Genesaretsjön mitt genom Dekapolislandet. Dekapolis betyder ti byer och betegner ett område med ti icke-jødiske byer med stark gresk-hellenistisk kultur och med gresk som talespråk. Här är det någon omsorgsfulla människor som fører till Jesus en man som var döv och hade vanskelig för att tale. Han hade sannsynligvis aldrig hört, och då var det också naturligtvis vanskelig för han att kunna snacka. De hade nog hört att Jesus kunde helbreda syke, 
for de bønnfalt ham om och lägga hånden på ham. Jesus kunde selvsagt godt ha gjort slik som de ba om, och lägga hånden på ham, men han valgte och bruke en form for tegnspråk. Han tog ham da med sig avsides bort fra folket, läste vi. Han var ikke opptatt av å skape sensation, og han ville gi denne mannen et personlig møte med sig. Det er avgörande for den som ønsker å komme i et rätt forhold til Jesus. Han stak fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans, hører vi. Jesus berørte direkte de to organene som ikke fungerte som de skulle. Det skulle være klart for mannen at det var Jesus som helbredet ham. Hovedsaken i Jesu under var allikevel hans ord, formet som en bønn til sin himmelske far om å komme nær med sin helbredende kraft. Han så opp mot himlen, läste vi, sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk dig opp». Eller en bedre oversettelse av dette arameiske uttrycket. Bli lukket opp. Skjedde det noe? Ja, og det umiddelbart. Straks blev ørene hans åpnet og tungens bånd løst, slik at han talte rent. Tänk for en opplevelse. Plutselig kunne han høre stemmer, fuglesang og vinden som suste, Och han trengte ikke en gang å gå til logoped for att lære och snakke. Han fick språket färdig utvecklat sammen med evnen till att høre. For ingenting er umulig for Gud. Han kan göra ett under i ett øyeblikk, akkurat som ved skapelsen, som det heter i salme 33. Han talte, og det skedde. Han bød, Og det stod der. Slik en veldig kraft er det i hans ord. Hva er ditt behov i dag? Kanske känner du dig igen i denne mannen? Du hører dårlig og skulle så gärna haft bedre hørsel. Ja, kanske du också har problemer med att snakke? Uansett hva slags plager du måtte ha, Skal du vite at Jesus er opptatt av ditt tilfelle? Han er også i stand til å helbrede i dag, for han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. I vårt samfund har Gud gitt oss dyktige leger som ofte kan hjälpa oss ved rätt behandling. Men det förhindrar ikke att vi ska få løfte vårt problem fram för Jesus och be om att han må gripe in. Vi kan göra det enkeltvis och vi kan göra det sammen med andra. Jesus har gett oss store löfter som vi kan ta i bruk. Allt det to av dere på jorden blir enige om och be om skal de få av min far i himlen, sier Jesus.
For mange år siden blev jeg bedt om att komme på et sykehus og salve og be for en liten jente som var alvorlig syk. Det er en anvisning på dette i Jakob kapitel 5. Er noen blant dere syk? La ham kalle til sig menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, heter det. Vi merket ikke at det skedde noe spesielt der og da, men etterpå fikk jeg høre at den kvelden snudde sykdommen. Og i dag er hun en frisk kvinne. Det var Guds ingrepp via legenes behandling og vår bønn. Slik er Gud, han som leger alle våre sykdommer, som det heter i salme 103. Det betyder ikke at Jesus alltid helbreder sykdom og plager, Når og hvordan han vil gripe in, skal vi få la ligge i hans omsorgsfulle hender. De forskjellige under Jesus gjorde var også tegn på en åndelig dimension. Slik er det også med denne helbredelsen. Uansett om både hørselen og taleorganet vårt er i orden, er vi nemlig ikke i stand til å høre Guds tale uten et gudomlig under. Dermed er vi heller ikke i stand til å vittne om Jesus. Det er en del av følgene av syndefallet. Mange av jødene på Jesu tid hadde det slik som Jesus beskriver det i Markus 4. De skal høre og høre og ikke forstå, for at de ikke skal omvende sig og få forlatelse. Som syndere er vi alle åndeligt halt født døve og stumme. Vi kan nok høre Guds ord med våre fysiske ører, men hvis ikke de åndelige sansene er intakt, klarer vi ikke å få tak i vad det drejer sig om. Derfor heter det syv ganger i Johannes' åpenbaring. Den som har øre, han hører vad ånden sier til menighetene. Det å høre Guds ord rett er faktisk et gudomlig under som er større än det Jesus gjorde i Dekapolislandet. Våre åndelige ører må bli åpnet, slik at vi forstår vad det drejer sig om i Guds rike. Sagt på en annen måte, Den hellige ånd må åpenbare, det vil si avdekke evangeliet, budskap om Jesus for oss, slik at vi oppfatter vad det handler om og tar imot det i tro. Det kan sammenlignes med en aha-opplevelse som vi kallar det. Plutselig forstår vi vad det drejer sig om, men det er noe mye større enn det. Det er et guddomlig ingrepp. Evangeliet beskrives slik i 1. Korinther 2, men som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom upp i noe menneskes hjerte, 
Det har Gud berätt for dem som elsker ham. Og så fortsätter Paulus, Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Det må altså ske en åpenbaring ved den hellige ånd, om vi ska få tak i det Jesus har gjort for oss. Jag har hört om Jesus många gånger i uppväxten om hans liv, hans död och hans uppståndelse. Men plötsligt hörte jag det på en ny måte. Jesus döde inte bara för alla de andra på korset. Han döde också för mig. Det var mina synder han tog det hela fulla ansvaret för. Därför skall jag få gå fri. Jesus gäller fullt och helt för mig för Gud, både här i livet och på dommens dag. Det var fantastiskt stort då detta gick upp för mig som ungdom. Och det blev om att göra för mig och höra mer om Jesus. För evangeliet har en förunderlig kraft i sig till att ge mer smak. Har Jesus fått öppnat dina andliga öron så du är er i stand till att höra vad han har gjort för dig? Hvis ikke är er det fullt möjligt att det kan ske här och nu ved den helige ånd. För han är er openbarings ånd, heter det som kan ge det rette kännskapet till Jesus som din frelser. När vi har upplevt något riktigt stort får vi gärna lyst till att dela det med andra. Är er det ikke slik? Jo, slik var det også med folket i Decapolis landet som var vittne till det under Jesus gjorde. Han bød dem att de ikke skulle fortelle dette til någon, for Jesus ville ikke ha fokus på helbredelsen han gjorde. Han ville ikke være en sensasjonsmaker. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent, leste vi. Det är er som små barn som ikke kan holde på en hemlighet når de har opplevd noe speciellt. De må bare fortelle det til andre. Slik var det också med folket i Decapolis. De var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel. Han gör det så at både de døve hører og de stumme taler. Han har gjort alle ting vel for et budskap om et menneske. Han har gjort alle ting vel. Det kan ikke sies om noe annet menneske, hverken i fortid eller i framtid. Men så var og er Jesus mer än et menneske. Han er også Guds sønn. Derfor var alt det han gjorde fullkommet, uten en eneste synd. Han har gjort alle ting vel. Det kan ikke sies om någon av oss heller. Därför 
är er det vår redning att Gud gav sin enborne son till oss för att han skulle leva ett fullkomment mänskeliv i vårt sted och med sin död betale för all vår ufullkommenhet. Jesu fullkomne liv blir tillregnet var den som hörer evangeliet och tror på ham. Slik att Gud kan betrakte dig som om du aldrig hade syndet. Är er det ikke stort? Har ikke du också lyst till att vara med och sprida detta glada budskapet? Han har gjort alla ting väl. Där som Jesus har fått öppnet dine öron har han också löst tungen din. Det hänger nöje sammen, slik det också gjorde på Jesu tid. Peter och Johannes uttryckte det slik då de blev truade till att tia om Jesus. Vi kan inte låta vara och tale om det vi har sett och hört. Det var en som sa till en predikant att han inte kunde bli en kristen för han ville inte klara och vittne, mente han. Nå kom han till Jesus allikevel och blev frälst. Och det måtte han bara fortelle till andra. Men då var han ju i gang med att vittna om Jesus då, ikke sant? Det är er nok av människor omkring oss som føler sig misslyckat och missmodige. Ja, som heller ikke har något hopp för evigheten. Då kan vi fortælle dem: Har du hört vad Jesus har gjort för dig? Han har gjort alla ting väl. Han har ordnet upp för allt för dig överför Gud. I ham har du evig liv och ett levande hopp. Därför har du grund till att glädje dig i Herren alltid. Detta budskapet skall vi också få vara med och bringe till andra land, enten via reiseselv eller via våra utsändningar, missionärerna. Jag har inte varit längre än cirka tre uker på ett av våra missionsfält, när jag besökte några av missionsamvandets arbete i Japan. Det gav mig likväl starke intryck av ett moderne folk som fortsatt tillbar de gamla avgudene. Samtidig hade många tioårs missionsarbete borrat frukt. Det var stort och få möte frimodige och glada kristne och så kommande präster som jag fick undervise för. Men nöden är er att det är er bara runt en halv procent evangeliska kristne i detta land. Låt denna söndagen också minna oss om vårt ansvar med att följa Jesu exempel och gå till hedningene med evangeliet. Det är er fortsatt uttalliga miljoner som ännu inte har hört om Jesus. Också de har rätt till att få höra han har gjort alla ting väl. Amen.